0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 9 marca, 14 dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dwa tygodnie temu rozpoczęła się wojna Rosji z Ukrainą. Dwa tygodnie temu pojawiły się pierwsze głosy, że potrzeba jest w polskiej polityce zgody i współdziałania, że PiS powinien wyciągnąć rękę do opozycji i do Unii Europejskiej. Jak jest? Każdy widzi, a dlaczego tak jest? No to będzie tłumaczył, przynajmniej się postara Michał Szyłdżyński. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Moim gościem Michał Szulżyński, Zastępca Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień
1: dobry, Cezara, dzień dobry Państwu.
0: Zacznę od cytatu, cytatu pochodzącego z 24 lutego. A cytat brzmi tak... Sprawy kluczowe dla naszego bezpieczeństwa wykraczają poza jedną kadencję i interesy jednej partii. Politycy muszą dziś mówić jednym językiem, bo tego wymaga sytuacja. Tak się stanie tylko wtedy, gdy cała klasa zachowywać się będzie odpowiedzialnie, a rządzący będą konsultować się w kluczowych sprawach z najważniejszymi siłami opozycyjnymi. Koniec cytatu. Kojarzysz te słowa? Coś mądrego jest fragment twojego tekstu, mmm, datowanego na 24 dzień lutego. No, nie tylko chyba ja mam wrażenie, że tak naprawdę, chociaż było to zasadne i dobre życzenie i fajna nadzieja na to, że tak będzie, ale nic z tego nie wyszło.
1: No na razie nie wychodzi ciągle. Ciągle mam wrażenie, że wygrywają jakieś... Yy...
0: No właśnie... Pa co lub kto wygrywa? Duch Putina w Polsce?
1: Nie, ja mam wrażenie, że istnieje taka przemożna chęć ze strony rządu. Myślę, że mistrzem tego jest premier Mateusz Morawiecki. Taka przemożna chęć, żeby udowadniać, że jest super. I mówić, jacy jesteśmy wspaniali, że znów świat nas podziwia. No, ale wiadomo, że świat podziwia nas, a nie opozycję, prawda? W związku z tym, no to my musimy sobie przypisać wszystkie te wszystkie te pozytywne rzeczy i tutaj zaczyna się problem, bo zaczyna się taka, taki zupełnie bezsensowny wyścig pomiędzy rządem, samorządem, znaczy właściwie rząd usiłuje pokazać, że jest tutaj najważniejszy, mimo że bardzo dużo robią też inne instytucje. Rząd przygotował ustawę, ustawę w tej chwili pracują nad nią posłowie. No Do
0: tej ustawy, Michał, to za chwilę wrócimy, bo rząd przygotował ustawę, w której jest zapisana bezkarność urzędnicza, no ale to do tego za chwilę wrócimy.
1: A mnóstwo rzeczy już się dzieje bez tej ustawy. Mnóstwo rzeczy robią samorządowcy, mnóstwo rzeczy robią ngo mnóstwo rzeczy robi prywatny biznes i wszystko wygląda fajnie, jak mamy półtora miliona uchodźców w Polsce, którzy przeszli. No pewnie koło miliona z nich zostało. Natomiast gdy to będzie 4 miliony albo 5, oby tak nie było ze względu na to, żeby oby sytuacja na wojnie nie była taka dramatyczna, że trzeba by, że kolejne fale będą uciekać, ale musimy się na to przygotować. I myślę, że samochwalstwem nieznośnym samochwalstwem rządu. Nie rozwiążemy żadnego z problemów. Ja przypomnę te słowa, które dzisiaj cytowałem w tekście w Rzeczpospolitej, jak premier Morawiecki mówił o tym, że w walce z koronawirusem odnieśliśmy sukces, którego zazdrościł nam cały świat. Jak wyszło to, i mówił to w połowie pandemii, jak wyszło to po dwóch latach i jakie były wskaźniki śmiertelności i co rząd robił, a właściwie czego nie robił, to chyba wszyscy doskonale wiemy. Więc chyba pan premier uznał, że Zatęskniliśmy za tym samochwalstwem, i że on znów może wychodzić i mówić, że jesteśmy najlepsi na świecie.
0: A to jest pan. Że cały pre... świat nas podziwia. To pan premier, czy państwo z Nowogrodzkiej z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele? Bo tak naprawdę. Jak Widziałeś po...
1: ostatnio prezesa Kaczyńskiego? Nie,
0: no właśnie, nie, nie, jestem, nie jestem w tym odosobniony. Aczkolwiek wracając, wracając do, to patrząc na narrację rządu, patrząc na również na to, co mówią poszczególni y, politycy, y, no to widać, że to podejście do rzeczywistości, jakżeż mocno lansowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że Polska to my, w sensie Polska to PiS, y, no w najlepszej jest kultywowane. Nie, i to jest Myślę, że
1: najgorsze byłoby, co, co, co by się mogło stać, to gdybyśmy nagle zaczęli wyliczać, tak? bo gdy posłowie opozycji idą na dworze centralne i mówią o rety, za mało się tutaj dzieje, to nagle zaczynają być litanie ze strony posłów partii rządzącej albo ministrów no a ilu strażaków jest zaangażowanych, a ilu policjantów, a ilu... Straża, strażników granicznych. I chwała im wszystkim za to. Problem nie polega na tym, że mamy dzisiaj robić listę i pokazywać kto zrobił więcej, a kto zrobił mniej. Tylko mamy tak naprawdę współpracować, bo bez współpracy, bez współpracy samorządu, państwa, wszystkich partii, tego to, o czym pisałem dwa tygodnie temu w tym tekście, który przypomniałeś na początku tej audycji, bez tego, no, po prostu nie będzie się dało tego zrobić.
0: No, ale nie masz wrażenia, że to jest tak naprawdę takie wołanie na puszczy i, e, i, i idąc dalej różnorakimi określeniami pobożne życzenia, marzenie ściętej głowy, rzucanie grochem o ścianę i tak dalej, i tak dalej.
1: Trochę tak, ale trzeba o jednej jeszcze pamiętać. Mam wrażenie, że partia rządząca będzie bardzo potrzebowała opozycji Dlatego, że wciąż istnieje jeden nierozwiązany problem. I tym problemem jest Krajowy Plan Odbudowy i pieniądze unijne. Choć posłowie Solidarnej Polski dwoją się i troją, żeby twierdzić, że to Unia Europejska właściwie nas najechała i spotkała nas ten sam los co Ukraińców. I że właściwie w zamian za naszą bohaterską postawę powinniśmy zdać nagrodę w postaci odwrócenia wszystkich mechanizmów no, dziś, pa, dziś
0: padł jeszcze jeden kolejny argument na tej wojennej ścieżce z Warszawa-Bruksela, czyli rząd Bruksel, urzędnicy w Brukseli, że jak to mamy zapłacić należne kary do Komisji Europejskiej za nasze wy, wykroczenia, skoro właśnie przyjmujemy uchodźców i że to jest niemoralne.
1: Natomiast jeżeli rozmawiamy serio, a nie na poziomie... Rozmawiamy serio propagandy polityków Solidarnej Polski, to PiS będzie potrzebować opozycji, żeby przegłosować ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. To Izba Dyscyplinarna nikomu do niczego nie jest potrzebna, za wyjątkiem Zbigniewa Ziobry. Jest bardzo... Znaczy rozwiązanie problemu z Brukselą, tego najważniejszego, jest... Tak banalnie proste.
0: Już tyle razy obiecywane.
1: Tak, że to jest po prostu kompletnie niezrozumiałe, dlaczego PiS w to Zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej dla sędziów, czy to według pomysłu prezydenta, czy, 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 czy posłów PiSu. Stworzenie możliwości przywrócenia sędziów, którzy orzekali. To jest coś tak prostego, że to nie jest... Z przywrócenia sędziów, którzy zostali zawieszeni przez Izbę Dyscyplinarną. To jest coś tak prostego, że, że, że wykonanie tego nie powinno być dużym problemem. No chyba, że znowu Pi, pi chce oszukać, tak? Bo pamiętamy te niekończące się wrzutki do ustaw covidowych. Pamiętamy, jak pod koniec marca 2020 roku, dwa lata temu, do jednej z ustaw covidowych wrzucono w nocy głosowanie korespondencyjne dla niepełnosprawnych czy dla emerytów. Przepraszam. I nagle się okazało, że w jakiejś poprawce znalazło się głosowanie korespondencyjne dla, osób, dla grupy osób, która liczyła ładnych parę milionów wyborców. No bo wiadomo było, był COVID, ale no to było... To były zagrania, które sprawiały, że kompletnie rozbijało się, rozbijało się zaufanie.
0: No widzisz, i teraz mamy właśnie, teraz to jest też moment, gdy wracamy do wcześniej już ustawy, która padła wcześniej w rozmowie. No właśnie, bezkarność urzędnicza nagle nic z tego, ni zowego pojawia się w specustawie, która ma pomóc nam poradzić sobie z falą uchodźców.
1: Tak, no bo to przecież wiadomo, że, że to jest w tej chwili najważniejsze. Tłumaczenie wczoraj premiera Morawieckiego było kompletnie absurdalne. E, przypomnijmy, słuchaczom mówił, że gdy y, będzie do domu wchodził strażak y, do pożaru, musi wiedzieć, że za rozbicie szyby albo wyważenie drzwi, żeby uratować ludzi, nie będzie ponosić odpowiedzialności karnej. Mimo, <śmiech> że jej nie ponosi. E, y, jak, jak trafnie zauważył felietonista Rzeczpospolitej, Robert Gwiazdowski nie chodzi tutaj o sytuację, w której strażak rozbije, rozbije szybę, ale ukradnie torebkę i jeżeli ukradnie tę torebkę, to wówczas ta ustawa mu pomoże, ponieważ będzie wtedy bezkarny za działanie na rzecz swoich korzyści podczas konieczności wyższej. No i to jest całe clue. Samorządowcy wczoraj wieczorem, ponieważ premier też powiedział, że to był apel samorządowców, wczoraj wieczorem podpisali deklarację, w której mówią, że oni nie proponowali czegoś takiego. W wieczornym głosowaniu przepadła ta poprawka. Natomiast PiS dzisiaj ją zgłosił trochę w zmodyfikowanym kształcie, bo jak się w nią wczytać, to wygląda na to, że to jest poprawka dla samorządowców. Bo tam są wyraźnie wymienieni osoby pochodzące z wyboru, więc tutaj może to sugerować, że rzeczywiście ma być to takie działanie na rzecz, na rzecz yy, yy, samorządowców i jak gdyby znacznie są bardziej okrojone możliwości stosowania tego przepisu, ale ja nie mam żadnych wątpliwości, że yy, no, coś takiego nie jest potrzebne, D dlatego że pamiętamy, że w 2020 roku doszło do wielkiej politycznej awantury jesienią yy, właśnie ustawę o bezkarności. Zbigniew Ziobro zagłosował przeciwko opozycja nie miała powodu, żeby PiS w tym wspierać. I chodziło tylko i wyłącznie o, o przepis, który by Gdyby wszedł w życie, tak naprawdę nie pozwalałby karać niegospodarności za różne błędne decyzje, czy za, za, za rzeczy, które działy się podczas pandemii. Przypomnę, że minister, wicepremier do spraw bezpieczeństwa kilka miesięcy temu podpisał taki... Świadectwo moralności dla byłego ministra Szumowskiego, mówiąc, że służby specjalne sprawdzały handlarza bronią, bo to jedna z tych spraw, które opozycja podejrzewa, że chodzi w niej o to i że służby sprawdziły świetnie tego dostawcę, który miał przysłać respiratory, czego nie zrobił i tak naprawdę nie ma żadnych powodów, żeby się u byłego ministra Szumowskiego czepiać. No to jeżeli tak, no to właściwie po co jeszcze ta ustawa o
0: bezkarności? No może, może po to, że nie każdy może przyjść na Nowogrodzką i poprosić prezesa o takie właśnie oświadczenie, ale zostawiając, rozpracowaliśmy w wątek dotyczący bezkarności urzędniczej, ale tak naprawdę wróćmy do tego, czego on jest dowodem, czyli dowodem, że no właśnie, gdy wszyscy mówią o zaufaniu, gdy wszyscy mówią o współpracy, no to... Prawo i Sprawiedliwość wychodzi całe na biało i proszę bardzo, wrzuca tego typu zapis do ustawy, podważając tak naprawdę wszystkie te szczytne słowa, o których mówiliśmy na samym, na samym początku. No więc rodzi się podstawowe pytanie, zresztą, które postawiłem na samym początku. Dlaczego jest, jakie jest?
1: To jest trochę tak, jak opisywał Nietzsche że domaganie się od wilka, żeby zachowywał się jak baranek, to jest domaganie się czegoś sprzecznego z jego naturą. No, PiS po prostu tak ma. I co jakiś czas wychodzą z PiSu te, 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 te jego tendencje. No i właśnie dochodzi do takiej awantury, czy można to nazwać radykalizacji PiSu, no bo to, to możemy sobie to rozmaicie nazywać. Tyle tylko, że no, PiSowi się to udawało szczególnie na poziomie europejskim przez ostatnie, ostatnie lata, dlatego że miał świetnego sojusznika. <śmiech> Tym sojusznikiem był Viktor Orban i tak naprawdę, ponieważ większość unijnych mechanizmów praworządnościowych dotychczas opierała się na artykule 7, który zakładał, Jednomyślność wszystkich za wyjątkiem państwa karnego PiS doskonale wiedział, że mając Wiktora Orbana może czuć się spokojnie. Natomiast mam wrażenie, że teraz sytuacja trochę się zmieniła, ponieważ sojusz z Viktorem Orbanem w tej chwili europejski i z siłami podobnymi do Wiktora Orbana, może być dla PiSu bardzo kosztowny I to nie chodzi o to, że, bo znowu tutaj mamy taką wyliczankę, że gdy posłowie PiSu mówią, gdy posłowie opozycji mówią właśnie o Orbanie czy o Marine Le Pen, PiS na to wrzuca zdjęcia Donalda Tuska z Władimirem Putinem podczas jego wizyty w 2008 roku. I jest taka przerzucanka, kto jest bardziej tutaj, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, nie mówię o tym, co było wcześniej. <śmiech> Viktor Orban zachowuje się bardzo... Hmm, dba wyłącznie o własny interes, a jego interesem jest utrzymywanie balansu pomiędzy Rosją, a Unią Europejską i lewarowanie swojej pozycji w Unii dobrymi relacjami na Kremlu. W związku z tym... Postępuje w sprawie y, konfliktu na Ukrainie w taki właśnie sposób, że na przykład domaga się tutaj y, czegoś, co zostało przez Orbana nazwane strategicznym pokojem. Y, strategiczny pokój jak to? Y, 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 to znaczy, że po prostu Węgry się nie włączają w tą sprawę, mówiąc, mówiąc wprost. Zabronił transportu wojska przez swoje terytorium. I też nie zgodził się, żeby wojska flanki NATO, wschodniej flanki NATO były przez wschodniej granice węgierskie mogą być tylko po zachodniej części swojego kraju. I to są rozmaite takie rzeczy, które sprawiają, że PiS za dalszy sojusz z Orbanem będzie płacić e, po prostu wysoką cenę polityczną. E, dlatego, że m, czasem rozmawiam w, 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 w Warszawie z dyplomatami państw zachodnich, którzy mówią, no dobrze, ale popatrzmy na to, co się dzieje w Rosji. No w Rosji zaczęło się od podporządkowywania sobie sądów, potem było podporządkowywanie sobie mediów, a potem system właściwie się domykał. I nie porównujemy ani Wiktora Orbana, ani Jarosława Kaczyńskiego z Putinem, ale jakieś podobieństwa tutaj widać i to nie może być tak, że po prostu cały świat zachodni będzie patrzeć, jak kolejne kraje, no, hmm. na szczęście dla Polski Wiktor Orban jest znacznie dalej na tej drodze niż, 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 niż Polska, ponieważ <śmiech> Okazało się, że to społeczeństwo obywatelskie w Polsce jest znacznie silniejsze i nie daje się tak podporządkować, ale jeżeli Viktor Orban wygra kolejne wybory, które są na początku kwietnia, za miesiąc, właściwie mniej niż za miesiąc, to sytuacja na Węgrzech będzie się jeszcze bardziej... będzie jeszcze poważniejsza w tym sensie, że Viktor Orban będzie miał... Istotną pokusu do tego, żeby łamać kolejne zasady. Um, I domknąć cały
0: układ, Tak naprawdę do samego, do samego końca. Wspomniałeś o przypowiastkę o wilku i, i baranku. No, mi z kolei przypomniała się o to z kolei w, w kontekście jakby teraz, naszej teraz pozycji w Unii Europejskiej A przypowiastka o Skorpionie i żabie, żółwiu. Są różne różne wersje. Gdzie owym żółwiem właśnie Unia Europejska my, my, tym, my tym skorpionem, no bo można chyba zaobserwować tak naprawdę, wsłuchując się, też nie chcę ich wyliczać, ale wsłuchując się w głosy coraz większej liczby polityków, jak i również e, komentatorów po tej prawej e, stronie, to można odnieść takie wrażenie, że teraz właśnie, jak ten Skorpion, droga Unio na, tymi, na tym swoim grzbiecie, jak ten żołów e, przeprowadź przez e, burzliwe czasy i ten sztorm na wodzie, na tyle tylko, że właśnie nie ma gwarancji, że ów, e, Skorpion w pewnym momencie postąpi zgodnie ze swoją naturą i, i, i żółw, i żółw nie, nie, nie przeżyje. Zmierzam wprost do tego, bo pisów władzy trudno mi sobie wyobrazić, aby zmienił swoje nastawienie do wspólnoty i, i, i przyszłości nazw Unii Europejskiej, jak i samej również Unii Europejskiej, patrząc na to, patrząc na to, co się działo przez ostatnie, ostatnie, długie lata.
1: No chyba, że się mylę. Problem nasz polega na tym, że nie wiemy, co się dzieje w tej chwili w głowie Jarosława Kaczyńskiego i nie wiemy, czy ta sytuacja, którą mamy w tej chwili do czynienia, e, sprawiła, że on przewartościował swoje myślenia wcześniejsze. E, bo pisowcy dzisiaj mówią, mieliśmy we wszystkim rację bo przecież ostrzegaliśmy przed Rosją, ale można powiedzieć, nie mieliście w niczym racji z wyjątkiem ostrzegania przed Rosją, ponieważ rozbijaliście jedność Unii Europejskiej, a to Unia Europejska dzisiaj nas broni. Szliście na wojnę z Joe Bidenem, a to on okazał się tym, który dzisiaj naj, najmocniej, najmocniej Polskę, Polskę broni. Czy właściwie pokazuje, czym jest lojalność świata zachodniego. Podważaliście sensowność w ogóle integracji europejskiej. A tu się nagle okazało, że bez tej jedności bylibyśmy kompletnie w fatalnej sytuacji. Robiliście sojusze z ludźmi, którzy tak jak wczoraj Mateo Salvini nie potrafił jednoznacznie krytycznie się wypowiedzieć na temat Putina, odnoszę się tutaj do sytuacji, gdy został, no, de facto strolowany przez prezydenta Przemyśla, gdy chciał się polansować Salvini w obozie dla uchodźców, znaczy w punkcie przyjmowania uchodźców. O Orbani już mówiliśmy. Tutaj sytuacja jest, i tych przykładów można by dawać, dawać wiele. Cały w ogóle pomysł prezesa Kaczyńskiego na to, żeby budować front antyeuropejski przeciwko ludziom, którzy, przeciwko siłom, które on uważa za najbardziej niebezpieczne, czyli te, które chcą ściślejszej współpracy, ściślejszej integracji europejskiej. Co on nazywa budową federacji, czy czwartej rzeszy? Czyli de facto stawia znak równości, że Bruksela to Berlin. I to, co robi Bruksela, to jest tak naprawdę wrogie działanie Berlina wobec Warszawy. I ta cała retoryka, której nie ma sensu już teraz powtarzać. No to wszystko, mam wrażenie, zbankrutowało w tej chwili. Szczególnie po wolcie, którą wykonali Niemcy. Bo można było krytykować podejście Niemców do Putina. Można było podej krytykować podejście Niemców do uzależnienia się energetycznego od, od Rosji. Ale Niemcy zapowiedziały wielką zmianę. E, I w tym sensie potrafiły wyciągnąć wnioski z tej zmieniającej się e, sytuacji. I teraz, mam wrażenie, że są w obozie władzy politycy i coraz się więcej pojawia sygnałów na ten temat, którzy sobie zdają sprawę z obecnej sytuacji. Ktoś zauważył, że Andrzej Duda, wetując ustawę o TVN 24, był już zbriefowany przez amerykańskie służby co do realnej sytuacji na Ukrainie. I wiemy doskonale, że jego koncyliacyjne gesty ostatnio, również kolejne weto do, do Lex Czarnak, jak również to, że no zaś do stołu z najważniejszymi politykami na świecie, takimi właśnie jak prezydent Biden, czy prezydent Macron, czy właśnie kanclerz Scholz, że sam wykazał się pewną inicjatywą, jeśli chodzi o kwestie, kwestie porozumienia z Brukselą, mam tu na myśli ten jego projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną, późniejsze spotkanie z Ursula von der Leyen, pokazuje, że no tutaj Duda się zachowuje zupełnie inaczej, jak gdyby rozumiejąc, to nie jest to, że on zmienił poglądy. To jest to, że prezydent rozumie międzynarodowy kontekst pewnych wydarzeń. I rozumie, że pewne rzeczy nie dzieją się tylko na naszym podwórku, ale mają wpływ na całą, na tę całą Unię. I teraz powiem, Mam wrażenie też, jak rozmawiam, już wspominałem wcześniej z, z różnymi dyplomatami zagranicznymi, że to znaczy oni patrzą na, na, na prezydenta jako na taki sygnał, że no, ten obóz władzy nie jest jednolity i że być może to prezydent w najbliższym czasie będzie miał jakiś wpływ na to, co się dzieje, bo widać on zrozumiał powagę sytuacji. Z niektórych wypowiedzi premiera Morawieckiego wynika, że on rozumie powagę sytuacji, ale nie potrafi się wyzbyć swoich nawyków i swojego nie, nieznośnego autolansu. Co się dzieje w głowie Rosała Kaczyńskiego? Tego naprawdę nie wiem. Czy on zrozumiał, jak w jak wielu punktach się mylił? I nie o to chodzi, żeby, żebyśmy go teraz upokarzali, powiedzmy, panie Kaczyński, Panie premierze, niech pan teraz przeprosi za wszystko i wtedy niech PiS robi, znaczy działa dalej, bo to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, czy oni w środku zrozumieli, błędy popełnili, zrozumieli gdzie mieli rację, a gdzie jej nie mieli i jak powinna polityka wyglądać w tej chwili. Ja mam wrażenie, że radykalnie się zmieniło pole manewru, które miał PiS, które było dosyć duże. W tej chwili mam wrażenie, że pewnych rzeczy w polityce nie będzie wypadało robić. Chociażby ze względu na to, że cokolwiek jest, którekolwiek działania by podjęli rządzący, które zbyt przypominają to, co robi Putin, będą wywołały bardzo silną reakcję. Dam tu jeden przykład. Niedawno Węgry przyjęły ustawę zakazującej tzw. promocji ideologii LGBT. To było żywcem przeklejone z, rosyjskiej, z rosyjskiego ustawodawstwa. Myślę, że część polityków PiSu miałoby ochotę coś takiego zrobić, ale będą wiedzieli, że w tej chwili takiego czegoś po prostu nie wypada robić, bo nie wypada iść w kierunku, którym, którym poszedł Putin. I też myślę, że na przykład prezydent Duda takiej ustawy w tej chwili by nie podpisał, rozumiejąc, nawet gdyby się z nią zgadzał, rozumiejąc, jaki to będzie miało międzynarodowy kontekst.
0: No widzisz, ty mówisz w tej chwili uh, i ja dodaję, że to stwierdzenie, że w tej chwili jest tak naprawdę słowem kluczem do zrozumienia całej tej rzeczywistości, że Cieszmy się z tego, że no właśnie, yy, pojawiają się być może jakieś małe sygnały, że może być normalnie, ale no, będzie to trochę tyby, pesymistyczne, ale może zbytnio się do nich nie przywiązujmy, bo to wszystko dotyczy tej chwili, a ta prawdziwa natura, niestety, jest taka, jaka jest, a poznaliśmy ją bardzo dobrze przez ostatnie, przez ostatnie yy, lata. Nie zmienia to faktu, że mam nadzieję, że twoja jakby przepowiednia, bądź też owe życzenie wypowiedziane dwa tygodnie temu no, kiedyś wreszcie się spełni. Aczkolwiek doskonale pamiętam rok 2010, doskonale pamiętam rok 2020, gdzie wszyscy wtedy po katastrofie w Smoleńsku, później po wybuchu pandemii koronawirusa Wszyscy przez pierwsze tygodnie mówiliśmy, że to na pewno te wydarzenia zmienią w nas wszystko. I że będzie lepiej. I że będziemy po prostu dla siebie milsi. Cokolwiek miałoby to nie znaczyć. No a skończyło się, jak się skończyło.
1: To prawda. Tyle tylko, że akurat Smolensk był wydarzeniem niezwykle traumatyzującym. W związku z tym on sprawił, że nasza polityka stała się jeszcze gorsza. Jeszcze brutalniejsza. Nie było tak po innym wydarzeniu, które też jak było takim wstrząsem społecznym. Na Pawła II. śmierci na Pawła mhm. II. Nasza polityka nie stała się gorsza po tym. Po prostu wróciła do swoich wcześniejszych torów. Um, ale um, problem polega na tym, że właśnie z każdym takim poważnym tematem. Y no, polityka może właśnie stać się brutalniejsza i gorsza. Gdy, gdy mieliśmy w pewnym momencie taką przerzucanie się oskarżeniami, że tutaj opozycja mówiła, że rząd jest winien śmierci ludzi na COVID, a rząd mówił, że to opozycja gra śmiercią ludzi na śmiercią ofiar COVID, no to już zaczynało się takie polskie klasyczne piekiełko. A teraz sobie wyobraźmy, że w tej chwili naprawdę argument Wysłużycie Rosji, nie, wysłużycie Rosji, nie, nie, tak naprawdę to wy jesteście zdrajcami, to będzie coś, co będzie mogło jeszcze boleśniej zatruć polską e, politykę, no bo właściwie jak jest poważniejszy zarzut, e, który można by postawić politykowi, jak nie to, że dopuścił się zdrady.
0: No właśnie, to jest chyba naj, największe niebezpieczeństwo tak naprawdę, a, że... Polska polityka zamieni się już wtedy w prawdziwe piekło po zakończeniu e, oby jak najszybszym e, wojny w Ukrainie. Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję to bardzo. była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.